0: Polonäse gefeiert. Polonäse, Blankenäse über den St. Johanna Markt am äh, Stadion des ersten FC Saarbrücken natürlich vorbei, dort noch ein paar Fans abgeholt und anschließend Bullen geklatscht. <lacht> Mache ich aber öfter. Nur, ja. also, mich hat es ein bisschen ja, überrascht, dass so Corona, viel Presse oder? da war.
1: <lacht> es ist Dienstag, der 20. April 2021. Seit heute steht Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat fest. Der unterlegene Markus Söder wünscht ihm viel Glück. Sagt er. Ich bin Lotte, die allwissende Pudeldame. Bei mir sind Melina und Dakthö. Ihr hört Königin von Deutschland, den kanzlertauglichsten Podcast aller Zeiten.
0: Ich habe echt gelacht. Ne, ZDF hat irgendwie am Sonntag ja. ähm, auch auf irgendeinem Social Media Kanal Bilder gepostet, wie es jetzt in England ist, ne? Und so Bilder gepostet von vollen Außengeländen und so, also voll voller Außengastronomie, wo die Leute ja. da ganz gesittet an Tischen sitzen und ihr Bierchen trinken, ne? <lacht> ich kann doch mit uns nicht mithalten hier. <lacht>
2: Ja, ähm, mit England. Äh, die waren ja sehr lange in einem sehr harten Lockdown. Also ich kenne einige Engländer durchs ähm, Bundesland. Du meinst noch härter einfach.
0: als in Deutschland der Lockdown? Die waren
2: ja, der war richtig hart Boah. der Lockdown. Also das war ein richtiger Lockdown, nicht, so ein, Lockdown. nicht, ja, nicht so ein, ein Lockdown. Ja, das war ein Lockdown. Modell. Genau. Der wurde auch richtig durchgezogen und ähm, ja, auch äh, unter anderem auch wegen der Mutationen, weil man davor ja sehr viel Angst hat. Plus, äh, die Engländer sind ein bisschen besser im Impfen als wir. Und ja, denen sei es gegönnt.
0: Ich habe heute mit jemand telefoniert, der jetzt in Portugal lebt. Die sind hm. ein bisschen besser in Lockdown als wir. Die, die waren ja richtig am Arsch. Die hatten eine 200er-Inzidenz, die wir äh, diese Woche auch noch kriegen werden. Äh, und sind dann innerhalb von einer Woche hoch auf 900. Und haben dann radikal natürlich alles geschlossen. Mhm. Er sagt, das war hart. Äh, aber jedem war das auch bewusst, dass es um die Wurst geht. Ne? du hattest, Er sagt, er persönlich hat Angst gehabt, irgendwie sich mal einen Fuß zu verknacksen und in den Krankenhaus zu müssen. Ne? Ja. Und dann hast du die ganze Zeit aufgepasst äh, und kriegst dann im, im Krankenhaus eine Infektion. Er sagt, die Angst bei ihm ist sehr konkret, denn einem Freund von ihm ist genau das passiert. Und dann haben die Lockdown gemacht und jetzt sind sie so bei einer Inzidenz von immer so um die 30 und die ist eben auch stabil, mhm. ne? weil die kannst du ja. kontrollieren, die da kannst du Kontakte nachverfolgen, da kannst du Infektionsketten nachverfolgen bis zu ihrem Ursprung und eben auch stoppen. Leute isolieren, damit die Infektionsketten aufhören und bei uns kannst du gar nichts, aber das werden wir auch noch lernen müssen, befürchte ich.
2: Ja, was ich ähm, beängstigend fand, waren die Postings. und Die hatte ich auch mit dir geteilt. Äh, da, Also du hast ja meinen Spruch gehört, den werde ich jetzt nicht nochmal sagen. Wobei, doch, eigentlich kann ich sagen, also die Leute, die das gepostet haben, ähm, voller Stolz, die sind äh, genauso dumm, wie sie aussehen. Ähm, egal, ob es jetzt um diese ähm, 18-Jährige da geht, äh, über die ich immer noch den Kopf schüttle, mir tut schon der Nacken weh. Oder äh, um diesen äh, mega gehypten DJ, der in verschiedenen diversen Clubs in Saarbrücken auflegt. Also, solche Leute echt, ne. boah.
0: Es ist keine gute Idee, sowas an Aussehen festzumachen. Es gibt keine, keine, keinen kausalen Zusammenhang zwischen Intelligenzquotient <lacht> und Aussehen. Und das ist auch gut so. Äh, aber ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Du hast, du bist wütend auf die Leute und ich bin auch wütend. Ja. Ich bin aber nicht so wütend auf die Leute, die das gefilmt haben und ins Netz stellen. Der DJ, das, das haben wir auch besprochen gestern mal. Ähm, mhm. Da habe ich eine andere Meinung dazu. Das ist halt jemand, der aus, seinem, äh, aus seiner Wohnung raus die Lage dokumentiert. Ich äh, folge dem auf Twitter. Ich habe nicht den Eindruck... Dass der das macht aus Sensationsgeilheit, sondern der, der dokumentiert. Da hast du gesagt, da gibt es ein Video mit äh, abfälligen Kommentaren über die Polizei. Ähm, mit das, ähm, mit
2: da, dummen Gelächter über die Polizei, genau. Ja.
0: Kann ich nichts dazu sagen. Ähm, Habe ich nicht gesehen, ähm, aber es wird nichts mit seinem Aussehen zu tun haben, dass er das gesagt hat. Insofern. Ja. Ich, ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Wütend bin ich auch, aber eher auf die Leute, die ähm, auf den Videos drauf sind. Weniger auf die, die sie gefilmt haben, sondern, sondern mehr auf die Leute, die da drauf sind, die da ohne Maske äh, stehen und feiern. Ähm
2: die Videos werden ja auch zur Nachverfolgung genutzt. Hast du das schon gelesen? Ja, ich habe also das, hab das Statement quasi.
0: der Polizei gelesen, ja, hm. äh, aber da steht ja gar nichts drin. Da, da steht ja, da, die Leute richtig. Da ging es, glaube ich, um die
2: Bodycams, aber es geht dann im Endeffekt auch um dieses ähm, Ja, wie nennt man das denn? Fehlverhalten in Pandemiezeiten, was ja, wo es ja feste Regeln gibt und genau, das wird da auch noch. Ja, also werden. das
0: sind ja alles Ordnungswidrigkeiten. Ja, genau. Ähm, ja, aber wie man, aber wenn ich, da steht ja, es werden Leute <lacht> abgehauen und hätten sich vor der Polizei versteckt äh, und die äh. wird man selbstverständlich auch äh, verfolgen. Äh, dann frage ich mich, wie will man denn jemanden verfolgen, der sich erfolgreich versteckt hat? Oder erhebt die Polizei den Anspruch, da jeden Einzelnen gefunden zu haben und gefilmt Nein, zu haben? Nein, ich denke
2: auch, dass, dass es da um Videomaterial geht oder auch um Zeugenaussagen. Ähm, was ich noch sagen wollte äh, zu der Kausalkette zwischen Aussehen und Auftritt. Äh, ich bin da sehr, sehr emotional, ähm, weil ich zu den Leuten gehöre, die sich seit über einem Jahr ähm, so, so gut es geht, nicht zu 1000 Prozent, aber zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentteil an ähm, die Gegebenheiten, die so geschaffen werden von der Bundesregierung, halten. Und ähm, Deswegen, ich bin so durstig, auch nach, nach Partys und allem drum und dran. Also wirklich, ich merke es jeden Abend, wenn irgendwo eine gute Musik läuft, im Fernsehen oder im Radio, ich würde am liebsten direkt auf einer Tanzfläche lostanzen. Aber da ist mein Verstand einfach stärker als mein, mein Körper in dem Moment und sagt dann immer, nein, wart noch, ähm, es werden bald... Ja, die Mehrheit wird wird bald geimpft sein und äh, dann geht's wieder weiter und dann geht es umso schöner weiter, weil ähm, man weiß ja, wie das ist mit der Abstinenz, wenn man dann äh, zum Beispiel wochenlang auf Zucker verzichtet und trinkt dann mal wieder ein Cola, dann schmeckt es äh, doppelt so gut. Da ähm, ja, bist so auch direkt bei. <lacht> ja, genau. Dann hast du direkt die volle Zuckertrönung. Nee, aber das, das ist meine Hoffnung. Und ich verstehe dann nicht, warum so Leute ähm, die Abstinenz von anderen so kaputt machen mit so einem also einem Scheißabend. Und nee, es dann war ja nicht so ein
0: Scheißabend, es war das Wochenende vorher ja nicht viel anders. Da ja, gab es keinen ja, Polizeieinsatz. Da, ich, da
2: kamen ja auch schon Meldungen. Da, da ja. war
0: ja die Kritik, dass die Polizei nicht eingegriffen hat. Ne? Da war auch viel los, da wurde auch gefeiert auf dem Markt. Da, da gab es auch Bilder davon, aber da gab es keinen Polizeieinsatz, wenn ich das richtig mitbekommen habe von außen. Und jetzt gab es eben den Polizeieinsatz und ähm, auch Leute, die sich dagegen gewehrt haben. Da waren auch Fußballfans, ähm, ja. in der Gemengelage. Aber ich
2: glaube nur 10 Prozent der Es
0: waren wenige Leute. Fußballfans, so ja. habe ich es verstanden auch. Mhm. Und ähm, das war natürlich eine Situation, die sich wesentlich, äh, äh, die wesentlich höher gekocht ist. Aber meiner Meinung nach trotzdem, man kann behaupten, dass diese Regeln, die eingeführt wurden im Saarland, das Saarland-Modell, jetzt an Wochenenden regelmäßig nicht eingehalten werden und regelmäßig verletzt werden. Ne? Du, Denn da haben Leute gestanden auf diesen Videos und haben gefeiert, haben miteinander geredet, hatte, hatten kein, äh, keine Maske auf. Das ist nicht erlaubt. Und
2: auch keinen Abstand. also. Und auch,
0: Ja, Abstand sowieso nicht. Das bräuchtest du ja die Maske nicht. Und äh, ich habe gerade gestern noch mal, weil ja im Moment jeder so von den Aerosolforschern äh, redet, die ja den offenen Brief geschrieben haben an die Bundesregierung, äh, in dem drin steht, dass drinnen die Ansteckungen passieren, nicht draußen. Mhm. Und deshalb ist es keine gute Idee, die Leute drinnen einzusperren und äh, zu versuchen äh, oder und dann eben zuzulassen, dass es drinnen zu den heimlichen Treffen kommt. Ich mhm. glaube das nicht, dass es so ist, aber so steht es in dem Brief. Und ähm, diese Forscher wurden dann, ähm, die sind dann natürlich auch durch Radiostationen gegangen und haben Interviews gegeben. Und ich, oder, und auch äh, zu Zeitungen natürlich, ich habe eins der Interviews gestern gelesen, das werde ich auch verlinken, in der Süddeutschen war das. Ähm, da, hab, da wird natürlich auch gefragt: Ja, wie ist es denn hier in der Außengastronomie, im Biergarten? Ne? Ähm, und da hat der Christoph er so? Lotte, wie hieß er noch mal, der das Interview gegeben hat? Christoph
1: Asbach.
0: Ach ja, der hat gesagt, dass du sehr wohl, wenn du redest, auch draußen, stößt du einen Aerosolstrom gerichtet nach vorne aus und wenn dann jemand dicht vor dir steht, zum Beispiel, weil es um dich herum laut ist und weil du äh, schlecht verstehst, weil die Musik laut ist ne und es ist sowieso Alkohol im Spiel, da redet man sowieso gern ein bisschen lauter und so, wenn der dann vor dir steht und steht quasi in deiner Fahne, dann kriegt der natürlich die Viren ab. Ähm, was überhaupt nicht problematisch ist, ist äh, im Wald spazieren zu gehen. Aber, und das sagt er auch, äh, sich in einer Außengastronomie direkt gegenüber zu sitzen und miteinander zu reden, ist extrem gefährlich. Und was auch gefährlich ist, das sehe ich wiederum auch ein bisschen anders, ist, ähm, nacheinander auf die Toilette zu gehen. Denn in ungelüfteten Räumen, das zeigen die Forscher eben auch, die Aerosolforscher in ungelüfteten Räumen, kannst du dich eben auch an der Person anstecken, die vor dir in dem Raum war. Ne, ich das, sage eben, dass ja. Toiletten im Idealfall keine unbelüfteten Räume sind. Ne? Die sind zwar eng, <lacht> aber da sollte doch für einen gewissen Luftaustausch gesorgt sein. Also ich sehe das weniger kritisch. Ich kann mir... Äh, nur wenn ich diese Bilder sehe von diesen Partyszenen, da stehen Leute zusammen und reden, da ist natürlich überhaupt äh, keine Sicherheit vorhanden. Und ja. die Leute provozieren das und die wissen das auch alle, denn so gut ist, sind die gebildet, ähm, das ist einfach Party ohne Rücksicht auf Verluste und das wollen wir nicht.
2: Ja, was will man da noch sagen? Prost. Wir werden noch nächstes Jahr wahrscheinlich darüber reden. <lacht>
0: Prost. Also wenn man da noch sagen, zur Mitte und so weiter. <lacht> ja, ich habe ähm, die letzte Folge damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, ich habe einen fantastischen Drosten-Podcast gehört. Der ist jetzt heute drei Wochen alt schon. Trotzdem will ich noch darüber erzählen. Es ging gar nicht um aktuelle Forschungsergebnisse, sondern es ging um äh, die Grundsätze der Desinformation, und zwar um das Plurv-Motiv. Habe ich schon kurz erwähnt, um was es geht. Plurv, P-L-U-R-V, sind Abkürzungen. P steht für Pseudoexperten, L für Logikfehler, U für unerfüllbare Erwartungen, R für Rosinenpickerei und V für Verschwörungsmythen. Und das sind alles Motive, die genutzt werden und zum Teil sehr, sehr professionell genutzt werden, um auf YouTube, auf Twitter, über Facebook und sogar auch teilweise im Fernsehen und in Zeitungen, in Zeitungen sowieso, ähm, um dort Desinformation zu betreiben oder zumindest ähm, vermeintlich sachgeleitete, Debatten in gewisse Richtungen zu lenken. Und ich will da kurz ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ein Übersichtsposter. Da steht auf einer, ich habe es mir auf einer DIN A4-Seite ausgedruckt, da ist es ein bisschen schwer zu lesen schon, da muss man sich schon ziemlich dicht vor die Nase halten. Das kann man sich natürlich auch größer ausdrucken und der Link ist selbstverständlich auch in den Shownotes. Ich will also kurz was zu den einzelnen ähm, Punkten sagen und ähm, dann auf drei so Strategien eingehen, äh, die ich mir ausgesucht habe, die mir auch selber immer wieder, äh, äh, immer wieder unterkommen. Also Pseudo-Experten ist klar, ähm, man äh, greift sich Personen raus, die äh, eigentlich keine Ahnung haben, aber die irgendein Renommee haben ähm, und stellt die dar als die Experten, die die Wahrheit vertreten natürlich und alle anderen das Gros der Wissenschaft, selbst wenn es was anders sagt, hat ja gegen die nichts zu melden. Ich sehe das immer wieder. Es gibt so ein paar Spezies, die ich habe bei Facebook. Die posten dann so gerne YouTube-Videos von Doktor sowieso, sowieso Oberarzt der Kinderklinik in Hintertupfing. Ne? So Dieses Doktor sowieso und Oberarzt, das verleiht denen ja einen Expertenstatus. Äh, den sie aber gar nicht haben. Was ist denn ein Oberarzt? Ein Oberarzt ist ein Abteilungsleiter. Das ist jetzt sowas, wie wenn äh, ich sage, Abteilungsleiter der Sparkasse in Hintertupfingen löst die weltweite Finanzkrise oder so. Oder äh, mhm. äh, weiß, wie wir die Wirtschaft wieder aus dem Dreck ziehen. Was ist denn ein Abteilungsleiter der Sparkasse Hintertupfingen? Der mag natürlich, der mag natürlich, ähm, Expertenwissen haben, aber von seinem Titel kann man das nicht ableiten. Und die Leute, die das, aber die diesen Titel immer so gerne vorn anstellen, die tun das genau deshalb. Bei einem Abteilungsleiter in Hintertupfing, in der Sparkasse Hintertupfing würden sie das nicht tun, weil der Abteilungsleiter einfach nicht so, so ein Renommee hat wie der Oberarzt aber bei solchen Leuten passiert und da, da die sind auch alle Doktor und das sind auch alles führende Experten auf ihrem Gebiet und dann googelst du mal und dann findest du halt nichts von denen. Das sind die Wir haben
2: keine Zeit irgendwas zu publizieren, weil sie so führend sind und so viel Einfluss Wahrscheinlich haben.
0: ist es so. Ja, das hatten wir ja bei unseren Verschwörungsgeschichten <lacht> auch schon, also bei denen ist es natürlich ja. noch viel viel schlimmer. Logikfehler, ähm, dann gehe ich gleich drauf ein, da gibt es wirklich so ähm, Strategien, wie du ähm, Diskussionen in die Irre führen kannst, indem du Argumente verdrehst, indem du anderen Argumente unterschiebst, ähm, indem du ähm, nicht logisch argumentierst oder indem du ablenkst, es gibt da verschiedene Strategien, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Unerfüllbare Erwartungen wird auch gern gemacht, wenn du sagst, ja, die Wissenschaft hätte doch längst mal <lacht> gemusst, hätte doch längst mal äh, rausfinden können, wie sich denn Corona nun genau überträgt. Hm. Aber was das jetzt für eine Aktion dahinter ist, dass, das, dass du natürlich nicht einfach äh, du machst eine Studie von vier Wochen und weißt dann, wie sich Corona überträgt, da, da die einen verstehen es nicht, dass das eben nicht machbar ist, so ohne weiteres. Und die anderen verstehen es vielleicht und nutzen eben das Argument nur, um, äh, um zu verdrehen. Rosinenpickerei, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsstrategie bei einem meiner Facebook-Freunde, der immer wieder, du, du kannst dem seitenlang antworten und der pickt sich dann ein einziges Argument raus. Und verdreht es und sagt, äh, hier Beispiel Ausgangssperre, äh, wir haben doch in Baden-Württemberg gesehen, dass es nicht geht. Ne? Du argumentierst mit Seitenweise und der greift sich ein einziges Argument raus und zeigt, dass es in einem einzigen Fall nicht funktioniert hat und versucht damit, also und sieht sich dann selber bestätigt, dass er deine komplette Argumentation damit entkräftet hat. Weil ein einziges Beispiel nicht funktioniert hat, das ist Rosinenpickerei. Das, das macht mir immer besonders schwer. Ich, mir fällt das echt auch schwer, darauf zu antworten, weil ich will nicht immer wieder sagen, äh, was ist denn mit all den anderen Argumenten? Weil dann, dann kommt sowas wie, ja stimmt das? Eb, stimmt es etwa nicht, dass das in Baden-Württemberg nicht funktioniert hat? So, und das letzte äh, V steht für V in Plurf steht für Verschwörungsmythen. Das ist natürlich immer, ne? Corona wurde ja eingeführt von den Chinesen, wurde in chinesischen Laboren gezüchtet, äh, um der Menschheit irgendwelche Chips einzupflanzen. Oder ich, nee, was haben die gesagt, warum die Chinesen das um die Weltwirtschaft.
2: In Aber die nee, war das, ach so, nee. Das war ja Microsoft mit den Chips. Ja, das ist ja. Das ist ja nochmal
0: was anderes.
2: Bei den Chinesen, Obwohl,
0: vielleicht steckt er dahinter. Der Bill, ja, der Bill Gates soll doch auch nach irgendeiner Verschwörungstheorie dahinter stecken.
2: Ja, wegen den Impfungen, weil da Mini-Chips äh, drin sein könnten, die dann durch diese Spritzenkanüle sogar passen. Also das nenne ich mal Technik, oder?
0: Also ja, wenn ja, er das ja.
2: hinbekommt, dann hat er es auch verdient.
0: Es <lacht> gibt bestimmt einen Nobelpreis in Physik für Nano-Chips. Nano
2: ja.
0: Nicht so scheiße. So, und meine so drei Argumente, die ich da rauspicke, also auf diesem Poster, von dem ich rede, das ich auch in der Hand halte, da gibt es ähm, dann verschiedene Strategien, die noch ein bisschen näher erläutert werden. Das eine äh, der drei, auf die ich ein bisschen näher eingehen will, ist die Ad hominem Attacke, wo wirklich Leute nur deshalb kreditiert, diskreditiert werden, weil sie der sind oder die, die sie sind zum Beispiel, wenn Drosten irgendwas sagt, dass dann die Leute sagen, ja, das kommt ja von Drosten, ist ja klar, dass das nicht stimmt. Auch wenn Streeck was sagt, dass die Leute sagen, das kommt ja von Streeck, das kann ja nicht stimmen. Also ist diese äh, Ad hominem, oder generell die Desinformationsstrategien, die findest du natürlich auf allen Seiten. Und nirgends ist sie stichhaltig. Also sowohl, wenn einer sagt, dass Drosten, äh, dass das, was Drosten sagt, nicht stimmen kann, weil es Drosten ist, als auch, äh, wenn jemand sagt, dass das, was Streeck sagt, nicht stimmen kann, weil es eben Streeck ist. Aber wir haben weiterhin trotzdem großen Spaß dran, das dennoch zu tun, glaube ich, ne? Weil <lacht> es ist halt einfach Streeck. Aber ich hoffe, dass wir das in unseren äh, Streeck-Attacken auch immer einigermaßen begründen können, warum es so ist. Hast du eigentlich mal angerufen bei Streeck, weil es ist ja jetzt Frühjahr, es müsste ja langsam automatisch zu Ende gehen, oder? <lacht> oder weil Klaus Stöhr hat auch gesagt, dass es automatisch zu Ende geht im ja, März, klar. April. Wir haben, wir haben ja. noch ein bisschen April übrig. Nee,
2: nee es, es müssen, es müssen glaube ich, noch ein paar Grad wärmer werden. So ab 20 Grad wird ein Cut gemacht und dann ist das äh, Ding vorbei und dann wir jetzt? erst im Winter wieder bei
1: Brauchst du ja, die drei 70. Grad.
2: Ich, ich also es ist relativ warm draußen. heute.
3: Oh, weiß gar nicht. dann
2: habe ich einiges verpasst. Ich also heute Morgen war es kalt. Vielleicht ähm, kommt das aber auch darauf an, wenn nachts Frost ist und dann sind ja die ganzen Besoffenen draußen, dann stecken sie sich nachts an. Also könnte ja auch sein, dass es deswegen noch dauert. Und wenn es nachts dann ein bisschen wärmer ist, dann, dann klappt das. Dann klappt das bestimmt.
0: Mein Handy behauptet, es seien 16 Grad. Boah. Hm. So. Also noch vier Grad, bis Corona vorbei ist. <lacht> muss es dann auch an drei Tagen in Folge über 20 Grad sein?
2: Ich denke schon, das ist ja? doch auch, ähm, also, ist das nicht auch so ist bei den Zecken ähm, ein Irrglaube gewesen, dass wenn ein kalter Winter ist, dass die sterben und ähm, dann, dass ja drauf nicht mehr so viele Zecken in den Büschen sitzen das ist doch glaube ich sowas ähnliches, oder? Vielleicht könnte man die Forscher da mal zusammenbringen und ein bisschen intervenieren
0: ja <lacht> Das
2: jetzt bist du Mega ja. Das,
0: Was du jetzt gemacht hast, war ein Nebelkerzenargument oder Blendgranatenargument äh, oder Strategie. <lacht> du hast die Diskussion an einem Punkt, an der sie dir unangenehm war, hast du eine Aussage in den Raum geworfen, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Und hast damit nee, ich die Ich das nur ein bisschen anschaulich.
2: Ja, ja, cool. Nee, ich also wollte das die, nur ein bisschen anschaulich erklären dass diese, diese Aussagen ja spätestens nach der Mutation des Virus ähm, außer Kraft gesetzt wurden. Und also man hat ja, also Corona ist ja noch recht neu, was die Forschung angeht, aber solche Sachen wie Zecken ähm, etc., die kennt man ja, keine Ahnung wie lange man sie schon kennt, aber schon um einiges länger. Und ähm, da wurde es früher genauso gesagt, also wenn ein kalter Winter ist, dann sterben die, weil die Buddeln sich ja dann irgendwie ein, um nicht zu erfrieren, aber der Boden wäre dann so gefrostet, dass sie ähm, sterben. Und mittlerweile weiß man, dass das ein Irrglaube ist, weil die Tiere sich dann einfach noch tiefer einbuddeln, um sich vor der Kälte zu schützen. Und genauso ist das mit ähm, dem Virus. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das direkt mit der Mutation etwas zu tun hat, aber diese Mutationen sind auf jeden Fall, sommerbeständig. Und bei der ersten Variante ging man ja davon das, aus Das ist was, das
0: hast du beim letzten Mal schon gesagt. Das ist mir ja. aufgefallen beim, beim Reinhören. Äh, gibt es da Quellen dazu? Da weiß ich nämlich nichts davon. Ja, also ich, ich weiß, weiß dass, ja, dass das normale Virus, dass, dass das ähm, äh, Wildtyp-Virus schon nur zu zwang oder dass der Einfluss des Klimas auf die Übertragbarkeit des Virus auf 20 geschätzt wird. Also sehr, sehr gering. Und das gilt für den Wildtyp. Das heißt, der Wildtyp ist schon, zu, wenn du es so sehen willst, der Wildtyp ist schon 80 Prozent sommerbeständig. Gibt es da Untersuchungen, ob die Mutante sommerbeständiger ist oder weniger temperaturabhängig? Ja
2: gut, das Dass muss man ja jetzt macht. eh ein bisschen absehen, weil es kommt ja jetzt, glaube ich, der erste Sommer mit Mutationen. Aber Forscher haben da ja schon drüber gesprochen in verschiedenen Medien. Ich suche das mal raus und dann können wir es einfach in die Shownotes packen.
0: Asklärchen.
2: Wenn ich was finde. Aber da wird das, das ist was finden. Das Voraussetzung. war Melinas Nebelkerze.
0: Das war Melinas <lacht> Nebelkerze. <lacht> war Melinas Nebelkerze. <lacht> äh, blend Zecken. Ne, da, da, da redest du <lacht> fünf Minuten über Zecken und es ist ja ganz klar, also Zecken sind klimaabhängig. Die kriegen irgendwann viel zu kalt. Und da wird dann irgendwann so, setzt sich beim Hörer, also irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach, ob Corona überhaupt klimaabhängig ist. Ah,
1: und so das ist ja so, ne? Nicht. Und so
0: funktionieren, so funktionieren Nebelkerzen oder Blendgranaten. Sie lenken eben ab. Und ähm, oft mal, also das wird ja professionell eingesetzt. ne? Das funktioniert auch. Irgendwann denkst du gar nicht mehr über das eigene Argument nach, sondern weil das nebelkerzen so schlüssig ist. Ist ja klar, die Zecken, wenn die so kalt kriegen, dann. Ähm, und dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, dass, es bei, dass das mit Corona ja gar nichts zu tun haben muss. Dass es da gar keinen Zusammenhang dazwischen gibt. Und das ist das, das ist diese Strategie. Die Strohmann-Argumentation liest man auch immer häufiger, die ist sogar noch ein bisschen schwieriger zu durchschauen. Denn in einer Strohmann-Argumentation geht jemand hin, verdreht die Argumente. Des anderen, also stellt die Argumente des anderen wieder so ein bisschen dar und verdreht die aber. Und das, wenn man das geschickt macht, fällt es nicht auf und beweist dann quasi, dass das verdrehte Argument oder stellt das verdrehte Argument in Frage. Das ist ein bisschen schwierig, habe dazu ein Beispiel rausgesucht. Das Argument ist, die Sonne oder wenn die Sonne scheint, ist es schön oder ich fühle mich wohl, wenn die Sonne scheint. Das strohmann argument dagegen wäre dann ja, aber wenn auch immer die Sonne scheint, wenn es wirklich nie regen würde, was hätten wir denn dann, wenn es nie regen würde, äh, re regen würde, wenn es nie regnen, regnen würde? Dann wir würden wir, dann würde hier alles austrocknen, dann hätten wir die neue, dann wäre hier alles Sahara. Wenn es nie regnen würde, hätten wir hier nur Sahara, alles trocken, alles alles tot. Das wäre das strohmann argument Also die Sonne scheint dahingehend verdreht, dass man aus der Aussage, die Sonne scheint, macht äh, oder „Die Sonne, wenn die Sonne scheint, ist es schön, äh, dass man das verdreht und sagt, ja, was ist doch scheiße, wenn es nie regnet. Und der, der sagt, wenn die Sonne scheint, ist es schön, der sagt ja gar nicht, dass es nicht auch mal regnen darf oder soll sogar. Nur, äh, ich finde es auch schöner, wenn die Sonne scheint, wie wenn es regnet.
2: Das stimmt.
0: Äh, und der Strohmann wahrscheinlich auch mit seiner Argumentation. So, und um das Ganze jetzt äh, auf die Spitze zu, zu treiben, habe ich ein sehr, ein sehr, sehr schönes Beispiel für äh, eine Desinformationskampagne gefunden, das ein saarländischer Politiker äh, in die Welt gesetzt hat. Nämlich Alexander Funk, der nicht irgendjemand ist, sondern äh, Fraktionsvorsitzender der CDU im saarländischen Landtag. Die saarländische CDU hat ja das Saarland-Modell nach vorne gebracht und ähm, äh, ist ja ganz schön unter Beschuss geraten. Vor allem Tobias ja. Hans, aber natürlich auch seine Parteifreunde. Und Alexander Funk hatte ein Video dazu gemacht und hat äh, übers Wochenende bei Facebook da einiges erklärt dazu. Wir können das jetzt natürlich nicht zeigen, weil man in einem Podcast nichts sieht, aber man sieht im Video eh nur ihn in seinem Sessel sitzen. Ich habe mich dazu entschlossen, das Video einfach mal in Gänze in Audio hier vorzuspielen, denn da lernen wir auch einiges über Desinformation und das, was wir gerade gehört haben.
2: Wobei wir das Video dennoch in den Shownotes verlinken. Das werden wir
0: verlinken, natürlich, ja. Obwohl, nee, wir wollen eigentlich ja nicht. Sowas Ach so, ja, stimmt. Ne? Mach mal mach ma nicht. Den Gefallen tun wir eben nicht. hier wie go. Yes.
3: Ich muss heute mal eine Frage in den Raum werfen. Ist es Böswilligkeit oder doch eher nur Uninformiertheit? Was mich zu so einer Frage veranlasst, Leider vieles von dem, was ich in den letzten Tagen so alles lesen und hören musste über unser Saarlandmodell modell und die dazugehörige Ampel. Da werden tagelang irgendwelche Fachleute gesucht und aus der dunkelsten Ecke der Expertenvorratskammer gezerrt, um den drohenden Kollaps herbeizuschreiben. Man hat das Gefühl, als würde man sehnlichst auf die Umstellung der Ampel auf Rot warten, um endlich das Scheitern des Modells verkünden zu können. Das wäre dann einfach nur böswillig. Denn in einem Ampelsystem hat jede Farbe eine besondere Bedeutung. Und wie im Straßenverkehr lieben wir alle lieber grüne Ampeln, über die wir weitestgehend unbeschwert fahren können. Rot hingegen bremst. Und damit meine ich jetzt wirklich nur das Rot in der Ampel. Bei Rot muss man stehen bleiben, den Verkehr abwarten. Und genauso funktioniert das auch in unserem Saarlandmodell. Wenn sich das Virus hier exponentiell ausbreitet, wenn die Kapazitäten in den Krankenhäusern knapp werden, dann müssen wir auf die Bremse treten. Dann muss man ganz schnell reagieren und das öffentliche Leben im Saarland wieder runterfahren. Aber das Ganze ist ja keine Einbahnstraße. Sobald sich die Lage wieder entspannt, springt die Ampel auch wieder auf gelb und im besten Fall auch ganz schnell wieder auf grün. Eigentlich gar nicht so schwer. Eben wie bei einer Verkehrsampel. Da steht ja auch keiner und denkt sich, Mist, rot, jetzt muss ich für immer hier stehen bleiben. Wenn ich also jemand weiß machen will, dass eine rote Ampel ein Scheitern bedeutet, hat er in der Fahrschule und wahrscheinlich auch in jeder anderen Schule offensichtlich nicht allzu viel aufgepasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Zwischenfunk.
2: Ui. Da und war aber jemand aggressiv beim, <lacht> und emotional. Beim Mal
3: wieder
0: ein.
2: <lacht> also. Ja, so, so habe ich, so hab ich mich am Wochenende auch über die Feindinnen aufgeregt. Ähm, die <lacht> Nebelkerze, ja, er hat mit Ampeln in der Fahrschule und sowas angefangen und ähm, ja. meinte dann, wenn man die Ampel nicht lesen kann, dann hätte man halt nicht aufgepasst in der Schule oder in der Fahrschule.
0: Genau, das ist... Also, das ist ein sehr, sehr klassisches Beispiel für so Also, sowas, Nebelkerze
2: ne? bedeutet ganze, eigentlich. Er hat die ganze
0: Zeit über eine, über eine Ampel geredet, hat die Analogie gezogen ja, zum Straßenverkehr. Genau. Und die ist natürlich überhaupt nicht zulässig. Das war das eine. Also, mit der Verkehrsampel, die natürlich irgendwann wieder grün wird, ne? Und dann aber auch irgendwann wieder rot. Das hat er aber nicht gesagt. Äh, die eigentlich dauernd hin und her geht, weil, und das, war ja eigentlich das, was man nicht wollte. Aber das sei mal alles dahingestellt. Ne? Diese Analogie, die kannst du eben nicht ziehen. Natürlich funktioniert eine Ampel so, wie sie funktioniert. Und das hat er auch sehr richtig beschrieben. Die wird irgendwann rot und dann wird sie wieder grün. Aber du kannst doch keine Kausalität oder oder irgendwelche Verknüpfung zu einer Pandemie herstellen. Das ist das. Und das strohmann argument das er gebracht hat, natürlich ähm, dass Leute behaupten würden, dass wenn die Ampel auf Rot springt, dass das Modell dann gescheitert ist. Die Leute sagen, dass das oder Leute wie ich sagen, das Modell hätte gar nicht stattfinden dürfen und das Modell ist gescheitert, weil die Voraussetzungen schon gar nicht schon gar nicht zusammengepasst haben. Und äh, ja. es ist ja gerade einer meiner Hauptkritikpunkte dass in diesem Modell kein Abbruchkriterium drin ist. Normalerweise würde man sagen, ab einer Inzidenz von X oder, wenn man sich nicht auf die Inzidenz fixieren will, ab dem Ereignis X werden wir die Reißleine ziehen, werden wir eine Vollbremsung machen mit den und den Maßnahmen und zwar so lange, bis das Ereignis Y eingetreten ist, bis wir wieder glaub, safe sind. Das ist
2: das... Ist es nicht sogar so, dass eine Kritik äh, von vielen ist, dass die Phasen nicht ähm, richtig beschrieben sind und zu viel Spielraum lassen und ja jetzt auch diese Gelbphase quasi noch ausgeweitet wurde, um nicht auf Rot springen zu müssen? Weil rein ja, von den Daten her hätte man ja jetzt auf Rot gehen müssen. Da war ja die Diskussion.
0: Das einzige Kriterium, das äh, gesetzt wurde für die rote Ampel, ist, wenn die Überlastung des Gesundheitswesens, droht, des Gesundheitswesens droht. so Und letzten Freitag hat man beraten und hat auch mit den Krankenhäusern beraten. Hm. Und die Krankenhäuser haben gesagt, hm. wir müssen auf rot springen. Die Überlastung des Gesundheitswesens droht jetzt. Eigentlich sind wir schon zu spät. Wir hätten schon länger bremsen müssen. Das ist der Rat der Experten oder derjenigen, die es wissen müssen, weil sie eben in den Krankenhäusern sind. Was hat Tobias Hans gemacht? Tobias Hans hat den Expertenrat ignoriert, hat gesagt, er hat tatsächlich das Argument gebracht, die Krankenhäuser denken ja nur an ihre Wirtschaftlichkeit. Und der einzige Grund, warum es bei denen so eng ist, ist ihre Unflexibilität, Operationen, für diese viel Geld kriegen, ins nächste Quartal zu schieben. Verschiebbare Operationen, wie zum Beispiel, wenn du eine neue Hüfte kriegst. Ne? Hm. Soll, doch, soll doch die alte Dame, die auf ihre Hüfte wartet, soll sie doch noch drei Monate länger warten oder so. Ne? Ja. Ähm, so. Und mit diesem, auch ein Strommann-Argument übrigens, oder? Kann man, egal. Ja, kann
2: man durchgehen lassen.
0: Ähm, jedenfalls hat Tobias Hans und die saarländische Landesregierung haben in dem Punkt den Expertenrat ignoriert. Vollständig und zu 100% ignoriert. Das heißt, es gibt gar kein Kriterium mehr, wann die Ampel auf Rot springt. Es gibt mhm. Die Ampel wird dann auf Rot springen, wenn ähm, die Regierung Lust dazu hat, sie auf Rot springen zu lassen. Das ist jetzt de facto noch das einzige Kriterium.
2: Und die Regierung da werde ich selbst
0: jetzt langsam auch mal emotional.
2: Die Regierung selbst sieht ja anscheinend diese Rotphase auch als eine scheiternde Phase. Obwohl sie ja nur eine Phase von drei ist. Also.
0: Ja, das sagt der Funk. Ne? Ja. Buschfunk.
2: Ähm da sind wir aber auch gerade bei, bei dem Thema, was ich äh, dir die Woche schon geschickt habe als Blogbeitrag. Ähm, das beobachte ich auch schon seit längerem, ähm, weil ich auch, ich war schon ein paar Mal im Krankenhaus. Ähm, wurdest du auch schon mal operiert äh, in so längeren Zeitabständen oder bist du da noch verschont geblieben?
0: Wie meinst du in längeren Zeitabständen? Ich hatte ja also äh, letztens die Achillessehne so kaputt und habe die zusammengenäht bekommen. Das war eine Operation.
2: ja. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel als Kind und dann noch mal als Erwachsener. Was ähnliches dann zum Beispiel.
0: Ich, nee, ich habe als Kind unter Vollnarkose die Weisheitszähne gezogen. Als ich jung war, hat man das noch unter Vollnarkose gemacht, wenn es vier ja. Weisheitszähne waren. Ähm, das war meine einzige Operation ja, bis okay. zu der Achilleszähne jetzt.
2: Ja, weil ich, also was mir immer aufgefallen ist, früher zum Beispiel ähm meine Mama zum Beispiel hat einen Kaiserschnitt gemacht bekommen und lag dann zwei, drei Wochen im Krankenhaus. meine Schwester hat einen Kaiserschnitt gemacht bekommen und war dann zwei, drei Tage später nochmal raus. Und ich habe nie verstanden, also ist das Vorgehen so modern geworden, dass man das einfach nicht mehr braucht? Oder woran liegt das? Und ähm, ich habe mir, ich habe da schon öfter so ein bisschen was von Krankenschwestern äh, gehört und Hört auch immer sehr intensiv hin, weil mich das Thema sehr interessiert und fragt da dann auch immer gewisse Dinge nach und ähm, man weiß ja in Deutschland, dass der Pflegenotstand äh, so real ist wie noch nie. Man versucht ja auch aus Mexiko etc. Pflegekräfte beizuholen und das ist aber nicht nur in der Altenpflege so, sondern auch in der Krankenpflege in Krankenhäusern so, gerade in der Intensivmedizin, mhm. ähm, weil das ein knochenharter Job ist, zu dem auch nicht jeder zugelassen wird. Also brauchst du ganz gewisse Voraussetzungen. Ähm, man gibt sehr viel, man bekommt sehr wenig. Das ist klar, nachdem ich den Blog da gelesen habe. Ähm, man denkt ja immer, ja, Krankenschwestern verdienen an sich gut. Also so mit Nachtschichten etc., mit den Zuschlägen, finde ich, ist, der, ist das Gehalt in Ordnung. Natürlich geht es immer noch besser, aber es ist, ich finde, es ist schon mal ein guter Anfang, also es ist nicht ganz unverschämt. Bei manchen Berufen, wie zum Beispiel Friseuse etc., ähm, da weiß man ja, dass das eigentlich zum Leben gar nicht ausreicht, aber bei denen, finde ich, ist es ein Anfang. Und ähm, was ich da in diesem Blog gelesen habe, hat mich halt so ein bisschen geschockt, weil das zum einen bestätigt, dass Krankenhäuser auch nur Wirtschaftsunternehmen sind, was ganz viel publiziert wird, also du hast mich ja gebeten, da ähm, eine richtige Publikation zu nehmen und nicht den Blog ja. und da findest du tausende Sachen drüber.
0: Ja natürlich, das, das war ja schon lange vor Corona auch ein Thema. Ja, ja genau, ähm, aber
2: das ist das einzig Schöne an Corona, Corona deckt auch viel auf, beziehungsweise ähm, macht vieles so klar, dass es der Letzte auch noch versteht.
0: Ja, es, das ist natürlich auch jetzt eine, äh, eine Geschichte, die gerne für solche Nebelkerzen-Argumentationen verwendet wird, ne? Äh, dass, ich bin ja, die
2: Nebelkerzenfrau. Äh,
0: da kann ja Corona jetzt nichts dafür, dass wir so am Arsch sind. Äh, da hätte man, wo hätte man das Gesundheitswesen mal fitter machen müssen. Oder äh, Warum haben wir keine Notfallreserven, weil das Gesundheitssystem so am Arsch ist? Ja, es ist aber im Moment so am Arsch, wie es ist. Ja. Und wenn in 14 Tagen Leute, also wenn sich heute Leute anstecken und die kommen in 14 Tagen auf eine, äh, auf eine Intensivstation, dann kommen sie auf eine Intensivstation, die nach dem Gesundheitssystem funktioniert, das wir heute haben. Wir werden das bis in 14 Tagen nicht nicht, ähm, ich wollte schon sagen, renovieren, äh, restaurieren. Aber Ren
2: renovieren ist eigentlich schon der können. richtige Begriff, weil das Gesundheitssystem ist dahingehend einfach marode. also
0: Das ist nicht marode, äh das wurde genauso gebaut von FDP-Gesundheitsministern. Man wollte das so, dass das so ist. Kurz vor Corona hat man noch, da hat Karl Lauterbach sogar mitdiskutiert, Krankenhäuser zu schließen, weil es unwirtschaftlich ist, Häuser zu betreiben, die nicht voll ausgelastet sind. Und jetzt sehen wir, was der Nachteil ist, wenn man nur noch Häuser hat, die voll ausgelastet sind. Wenn dann mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist man eben direkt an der Grenze der Auslastung und hin zur Überlastung. Und dann, wir haben das ja Gott sei Dank in Deutschland noch nicht gehabt, die Situation, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. Aber äh, wir werden das kriegen, sehr bald. Wir werden in der nächsten, übernächsten Folge ähm, mit Zahlen zu tun haben, ähm, die an der Überlastungsgrenze des Gesundheitswesens sind. Wir sind jetzt äh, bei der, äh, wir haben jetzt ungefähr 4700, glaube ich, Patienten, Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Und das Ab 5.000 also wird es eng. Nee, in ja, Deutschland.
2: Im ja, ja, ich weiß. Im Saarland sind es sogar 14 Prozent nur. Das hört sich wenig an. Man muss aber dabei auch betrachten, dass diese Intensivpatienten sehr lange auf den Stationen liegen und sehr stark betreut werden müssen. Die müssen ja regelmäßig gedreht werden, etc., um die Lunge gleichmäßig zu belasten und entlasten. Was ich dabei aber nicht verstehe, man weiß, wo ich das glaube, Problem ist. Also für die Lunge ist. ist
0: es, glaube ich, besser, wenn die in Bauchlage sind, aber du musst die natürlich drehen, damit die keine, keine so Druckstellen äh, entwickeln. Keine, die, äh, das Singular ist Decubitus. Ich weiß nie, wie die Mehrzahl ist. Decubitusse, decubité, <lacht> weiß ich nicht.
2: Was, was ich nicht verstehe, das ist ja, als ob du mit 200 auf, auf eine Brücke zurast, die, die noch nicht fertig gebaut ist und siehst schon den Abhang, den du runterstürzen wirst, aber bremst nicht. Also ich verstehe diese Problematik nicht. Man weiß, man weiß, wo die Fehler sind, nämlich dass Krankenhäuser wirtschaftlich sein müssen, aber man macht nichts dagegen. Plus man weiß, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben auf Intensivstationen. Also es liegt noch nicht mal unbedingt an den Gerätschaften, sondern eher an, den, an dem Personalmangel. Aber man macht nichts, um diese zu entlasten. Also das ist komplett, für mich ist das nicht verständlich, ehrlich gesagt. Also, ja, man, wenn's
0: also das, das Problem ist ein Problem, das jetzt eben zutage tritt, äh, das es aber schon länger gibt. Man müsste eben die Häuser reverstaatlichen. Man hat die letzten Jahrzehnte äh, sich darum gekümmert, dass sie in private Hand kommen. Man müsste das reverstaatlichen und äh, eben jede Menge Geld da reinstecken. Genau dasselbe müsste man mit Telekommunikation machen. Genau dasselbe müsste man mit äh, der Bahn machen und dem Bahnnetz. Äh, das sind alles genau dieselben Probleme, nur die sind eben nicht so immanent äh, akut, wie das jetzt mit, den, mit dem Gesundheitswesen der Fall ist. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ob sich da was ändert. Ich, ich bin der einzige Grund gespannt. für mich, SPD zu wählen äh, oder einer der wenigen Gründe für mich, SPD zu wählen, wäre, dass vielleicht dann doch irgendwann Karl Lauterbach mal Gesundheitsminister wird. Und der sagt ja schon seit ganz langer Zeit, dass das Gesundheitswesen, also von Patientenseite, was Krankenversicherung angeht, aber auch von den Häusern her, reformiert gehört. Und ich glaube, Karl Lauterbach wäre auch der Einzige, der irgendwas in die Richtung vorantreiben würde. Aber das ist nichts, was man jetzt anpacken kann. Wir haben jetzt eine akute Notsituation und jetzt zu sagen, wir müssen zuerst das Krankensystem oder das, das Gesundheitswesen reformieren und dann gucken wir, was wir mit den Covid-Patienten machen, das geht nicht. Das, Nein, ähm,
2: das müsste theoretisch. Kann, kann man parallel. sich
0: trefflich drüber aufregen, aber das ja, bringt klar. uns im Moment nicht weiter. Lass aber uns das da müsste eigentlich
2: Hand in Hand miteinander entwickelt werden. Ich war ähm, letzte Woche habe ich ähm, ein paar ältere Leute ähm, zu, zu Impfstationen gefahren. Und dort ist es zum Beispiel so, dass es da auch nicht genügend Fachpersonal geben könnte, um die dort einzusetzen. Dementsprechend hat man die Bundeswehr hinzugezogen, um das Team einfach. Ähm, zu stärken und ähm, die machen dann Arbeiten, für die man jetzt nicht unbedingt, also die müssen jetzt keine Spritze setzen oder so, aber die gucken halt, dass die Leute alle Dokumente ausfüllen, dass der Abstand eingehalten wird ähm, und sorgen da halt so ein bisschen für Ordnung und für ähm, ja Beihilfe quasi bei den äh, Dokumenten, weil es ja doch <lacht> dank unserer Bürokratie einiges ist, was man da ausfüllen muss. Und das finde ich sinnvoll und dadurch entlastet man das Personal, das dann zum Beispiel impft, die Voruntersuchungen macht, ähm, nochmal das mit den Tabletten prüft etc. Und das könnte man so eigentlich auch in, den, ähm, in diesen Stationen machen, dass man einfach Leute, die zum Beispiel warum auch immer gerade nicht arbeiten oder äh, die auch gerade nicht irgendwie voll eingesetzt werden können in ihrem Job, vielleicht auch wegen Corona, dass man die da einfach ähm, so ein bisschen an die Hand nimmt, denen zeigt, was so zu machen ist und die dann einfach das Personal entlasten. Und vielleicht macht es denen auch so viel Spaß, dass sie sogar in diesem Bereich bleiben wollen. Dann hätte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber einfach zu sagen, okay, das Personal, das ist halt nicht da, deswegen muss das Personal, das da ist, alles abfangen und ähm, scheiß auf Ruhezeiten, scheiß auf Urlaubszeiten, scheiß auf die Familie, äh, Augen zu und durch. Es dauert ja jetzt nur ein Jahr und vielleicht dann noch ein Jahr oder mal gucken, wie schnell wir mit den Impfungen durchkommen. Das ist halt sehr, sehr auf dem Rücken ähm, der Leute ausgetragen. Und das finde ich eigentlich ziemlich schwach von unserer Regierung, dass die das so handhaben. Und dementsprechend finde ich umso schockierender, dass der Hans dann einfach sagt, ja, okay, ähm, die Fachleute, die sagen, wir müssen auf Rot schalten, aber die sind ja nur, ähm, ja Budget getrieben und dementsprechend sagen wir mal einfach Nein und bleiben auf Gelb. Das ist halt für mich etwas, also sorry, da müsste sich der Hans mal ähm, eine Woche lang auf so eine Intensivstation stellen und dort mithelfen. Und wenn er dann immer noch sagt, wir bleiben auf Gelb, stehe ich voll dahinter, aber ich glaube, das würde nicht passieren.
0: gibt ja ähm, diese diese Serie jetzt, die ich auch, ich habe überlegt die Woche, was ähm, könnte denn Podcast der Woche sein. Äh, ich werde diese Fe Fernsehserie jetzt als Podcast der Woche verkünden, nämlich äh, Charité Intensiv. Hast du gesehen? Nein. Ich habe leider selber erst eine Folge gesehen, aber was ich eigentlich noch bemerkenswerter fand, ich ähm, zu hören, was der Filmemacher, der Karl Gierstorfer, ähm, so erlebt hat. Es gibt da ein paar Podcast-Folgen, die ich drüber gehört habe. Also vielleicht zuerst mal Charité Intensiv ist eine ganz kurze Doku-Serie, vier Folgen lang. Ähm, kann man gucken in der ARD-Mediathek, ist also öffentlich-rechtlich vom ähm, RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ähm, ein äh, Doku-Filmer, -Doku der Karl Giersdorfer, hat einfach drei Monate lang draufgehalten. Mhm. Auf der Intensivstation der, es war noch nicht mal die Charité, glaube ich, es war ein anderes Berliner Krankenhaus, oder nee, jetzt schmeiße ich glaube ich was durcheinander, ich weiß es gar nicht mal, aber es geht um äh, das Arbeiten und das Leben und um die Menschen auf der Intensivstation zu Corona-Zeiten. Und das mhm. ist eine unglaublich intensive äh, Geschichte. Musst du dir unbedingt angucken. Wie gesagt, ich habe erst die eine Folge gesehen, aber ich werde mir das jetzt, äh, bis, zur, bis zur nächsten Folge werde ich die alle vier gesehen haben. Äh, Thema der ersten, es gibt für jede Folge, gibt es Themen. Thema der ersten Folge ist Sterben. Da geht es mhm. wirklich um Leute, die, ähm, die es nicht überleben. Es ist sehr blutig. Das war äh, auch eine Kritik, die ich gelesen habe, muss man da wirklich so nah dran sein, aber ich, äh, es ist nicht ekelhaft, es ist einfach realistisch. Du siehst, ähm, was es bedeutet, als äh, beatmungspflichtiger Patient oder auch als Patient, der an eine ECMO muss, also an so eine externe Blutumwälzmaschine. Ne? Da ist es eben nicht so, dass du eine kleine Nadel in den Arm gepikst kriegst, wo dann ein bisschen Blut rausläuft. Da kriegst du halt so einen Schlauch gelegt. Mhm. Und wo der Schlauch reingeht, da kommt erstmal viel Blut raus. Und das siehst du aber nicht aufdringlich und nicht irgendwie Intimsphäre verletzend, sondern du siehst, wie es ist. Und vor allem, du siehst wie erschöpft und fertig die Leute da sind und trotzdem mit allen Fasern ihres Körpers so hinter dem stehen, was sie tun und das mit, mit äh, Leidenschaft tun und wirklich keinen kein Versuch unversucht Also Es geht bei dem, bei dem einen, das ist ein Arzt, ähm, der sagt im Interview, du musst dich natürlich schon irgendwann fragen ähm, oder hinterher tust du das, manchmal, dass du dich fragst, ja, wäre das wirklich noch notwendig gewesen? Hat der Patient überhaupt noch eine Chance gehabt ja. äh, mit all dem, was du versucht hast noch? Ne? Und du machst es dann doch immer wieder. Weil, also gerade bei jungen Patienten, die haben auch einige junge PatientInnen, ähm, bei denen versuchst du es eben dann trotzdem, ne? weil du willst die durchkriegen und dann, du schaffst es einfach trotzdem immer öfter nicht. Das ist auch sowas. Ne? Einmal sagt einer, in der ersten Welle hatten wir die auch alle hier, aber die haben alle überlebt und jetzt sterben sie einfach. Also unglaublich intensive Geschichte. Und es gibt zwei Podcast-Folgen, die ich gehört habe, wo der Karl Giersdorfer interviewt wird und zwar immer von Holgi. Holgi macht ja gefühlt so die Hälfte der deutschen Podcasts. Einmal bei War schon Podcast der Woche hier, Holger ruft an. Die Folge heißt Holger ruft an wegen Charité Intensiv. Da redet er eine Stunde mit Karl Giersdorfer darüber, was der so erlebt hat auf der Intensivstation, wie der aufgenommen wurde, wie die dem absolut vertraut haben, wie die keine Sekunde zu dem gesagt haben, du darfst das oder das nicht filmen oder nicht bringen. Im Gegenteil, die haben den immer angerufen, haben gesagt, wir fahren jetzt hier irgendwo hin, holen jemand ab. Willst du, willst du nicht mitkommen und das auch noch... Filmen und bringen. Und ähm, er hat natürlich am Anfang auf dem Weg gestanden und äh, hat dann aber irgendwie so einen Modus operandi gefunden. Und äh, er hat eigentlich auf der Intensivstation gewohnt. Mhm. Und äh, besonders eindrücklich finde ich, wie er erzählt, wie er auch die Angehörigen kennengelernt hat. Du hast da Leute auf so einer Intensivstation, da kommen völlig Fremde zusammen. Er ja auch irgendwie als, als jemand, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und du erlebst da Sachen, auch in so kurzer Zeit, wo es um so existenzielle Sachen geht. Also da sind Leute, die verlieren Angehörige, äh, wo eine Woche vorher noch gar nichts, wo eine Woche vorher noch alles normal war und plötzlich sind die nicht mehr da. Und du kommst mit so Leuten so schnell auf so eine Ebene, dass du dich mit völlig fremden Leuten nach ganz kurzer Zeit auf so eine, so eine, so eine tiefe Einigkeit irgendwie begeben kannst. Ne? Und er sagt, da sind wirklich Beziehungen gewachsen. Er hat heute auch mit den ganzen Protagonisten noch Kontakt. Er erzählt, das ist in der anderen Podcast-Folge in der Wochendämmerung auch mit Holger um, er erzählt er dass er von der einen Angehörigen sogar angerufen wurde, die hat ihren Mann verloren, äh, angerufen wurde, die äh, Beerdigung noch zu filmen. Wow. Erstmal nur, erstmal nur privat, ne? das ist, das kommt in der in der Serie nicht vor. Mhm. Um, aber er sagt, vielleicht gibt es irgendwann äh, irgendeine Art von Fortsetzung, allein von den ganzen, äh, von dem, was irgendwie seitdem passiert ist, was er so aus den Kontakten alles noch rausgeholt hat und äh, der Holgi hat selber mal Filme gemacht und ich finde ich finde ähm, gerade bei dieser Holger ruft an Episode, ich werde das natürlich auch beides verlinken, Holger ruft an und Wochendämmerung, großartige Podcast, kann man immer gut hören, aber in dem Fall besonders, finde ich. Der Holgi stellt sehr ähm, sehr sehr ehrfürchtige Fragen und sehr respektvolle Fragen, nicht so ja und wie war es denn, ist das nicht ermüdend und äh, äh, weiß ich nicht, kriegst du keine Farbbeutel ans Haus geworfen oder so, sondern mehr so ähm, ja wie ähm, fühlt man sich da nicht hilflos mhm. auf so einer auf so einer Intensivstation und der der Karl Gerstorfer sagt, ja also nach ganz kurzer Zeit war erstmal so ein tiefes Loch und er hat gesagt, er kann das nicht machen. Und also einfach die, die direkte Betroffenheit. Ne, du siehst ja Sachen, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben. Und dann kam aber so dieses Verantwortungsgefühl. Er hat geglaubt, seiner Verantwortung nicht gerecht werden zu können. Er wollte, er hat es als seine Aufgabe angesehen, ähm, die Dinge so darzustellen, wie sie da sind. Und die Ärztinnen und Ärzte in ihrer, in ihrer Größe, die sie wirklich haben, so darzustellen, wie es wirklich ist. Und er hat Angst gehabt, daran zu scheitern. Er hat Angst gehabt, dem nicht gerecht zu werden. Und das, das finde ich ganz, ganz gut. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle.
2: Ich krieg hab auch ich Gänsehaut und habe es gar und, nicht gesehen.
0: Und genauso ist eben also dieser Typ, der das sagt, ich glaube, er ist seinem Anspruch gerecht geworden und hat eine ganz, ganz großartige Serie gemacht. Auch wenn es, das ist jetzt natürlich auch wieder ein Corona-Thema, aber auch abseits davon ist es, ist, ist, sie trifft auch keine Aussagen über Politik oder über äh, richtig oder falsch oder über ähm, Schuldzuweisungen. Sie zeigt einfach die Ärzte in, ihrer, in ihrem Bemühen, was, äh, ja, Menschen zu retten, Menschen zu helfen und zeigt die Verzweiflung, wenn es nicht funktioniert und zeigt auch die Erschöpftheit. Denn die ja. gehen alle über ihre Grenzen in der Serie. Ja. Und, äh, und
2: da, weißt du, was das Kranke daran ist? Also ich muss es wirklich so nennen. In der Industrie zum Beispiel, also beim produzierenden Gewerbe zum Beispiel, hat man extra Personal, die auswerten, ab welchem... Produktionswert zum Beispiel ähm, die Fehlerquote steigt, weil die Mitarbeiter ähm, überstresst sind. Und wenn es dann um Menschen an sich geht, also um, um das Retten von Menschen, da sagen wir dann, ja gut, wir haben nicht genug Ärzte, die müssen dann halt am Limit laufen, die machen dann mal äh, zwei Tage Schicht durch. Und ähm, dass da die Fehlerquote steigt und dann auch damit die Verzweiflung, weil man weiß, vielleicht von sich selber, man kann es besser, das wird da gar nicht gesehen. Das, das finde ich total irre. Dass man bei hab zum Beispiel. Ja? Habe ich auch
0: schon vorher mit einem Arzt selber diskutiert, mal, warum ja. gibt es für Ärzte 24-Stunden-Schichten?
2: Ja, verstehe ich nicht. Warum jedem, denn? Also
0: im Arbeitsrecht steht drin, dass nicht regelmäßig mehr als zehn Stunden gearbeitet werden darf. Ja. Wieso dürfen Ärzte, oder unabhängig davon, ob sie es dürfen, aber wieso tun sie es? Wieso arbeiten Ärzte in 24 Stunden Schichten in Krankenhäusern? was meinte er? Er kann es nicht, äh, nicht beantworten.
2: <lacht> das ist wirklich verrückt. Also das ist ein Phänomen, das ich auch nie verstehen werde.
0: Ich meine, die können nachschlafen. schlafen, aber sie tun es nicht in jeder Nacht. Es gibt auch Nächte oder Schichten, in denen wird nicht geschlafen und dann bist du halt 24 Stunden auf den Beinen. Und dann ja, und auch kommt am Schluss was Kniffliges, ein kniffliger Fall und dann ähm, hast du die 24 Stunden in den Knochen und musst trotzdem noch klar sein. Und das ja. ist was, was ich ich meine, ich verstehe es nicht, wenn du du brauchst ja deshalb nicht weniger Ärzte in einem Krankenhaus, wenn du die 24 Stunden arbeiten lässt. Also ich habe da keine, ich habe keine Idee, warum das so ist.
2: Also falls das jemand beantworten kann, kann er sich gerne bei uns melden.
0: Richtig. Ja, kann wir sind dann... Über, über Instagram oder über Facebook oder kann uns eine E-Mail schreiben an lottekönig mit oe-in.de. Nicht? Genau.
2: Weil das wäre etwas, was ich sehr gerne verstehen würde und wofür ich mir auch die Zeit nehme, mich damit zu beschäftigen. Aber ich. Fangen wir uns an für die nächste Folge. Ja, genau. Ähm, apropos äh, nächste Folge oder was wir die Woche erlebt haben, letzte Woche zum Beispiel. Ähm, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Wir waren ähm, in einem Interview. Stimmt. Jetzt kommt's wieder. Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße an Cedric.
0: Cedric,
2: ähm, genau. Von
0: Momsen FM, dem Schülerradio aus Bad Oldesloe.
2: Genau, ich wollte dich nämlich tatsächlich noch vor, ähm, bevor wir aufgenommen haben, fragen, wie es denn ausgesprochen wird. Aber du hast gerade gesagt Momsen FM. Ja. Gut, Richtig. das konnte ich mir irgendwie. Haben wir
0: ein kurzes Interview gegeben. Das Interview kommt am letzten Montag diesen Monats. Und das wird der, ähm, das wird gestern in einer Woche, glaube ich, sein. Ja. Ne? Hm? Oder in, nee, muss gestern in einer Woche sein. Also
2: gestern in einer Woche, ja.
0: Am Montag, dem 26. wird das sein, um 16 Uhr. Und das gibt es als Stream bei
2: Lübeck FM.
0: Genau, wir werden bestimmt... Den Link in den Show Notes haben. Ich habe noch etwas vergessen, was ich eigentlich am Anfang schon bringen wollte. Ein Nachtrag. Weißt du noch, als ich gesandt als ich, als ich gesandt habe, als ich gesagt habe, als ich weißt du noch, als ich gesandt habe, dass es, äh, dass es ja genug Sand gibt. Und das ist sowas wie eine Sandmafia ja überhaupt nicht.
2: Ja, ja, wir waren da die Vorreiter, oder? Was eine
0: Scheiße ich da erzählt habe. <lacht> Offenbar hat ein gewisser äh, Jan Böhmermann uns gehört und hat gesagt, da muss ich doch mal recherchieren und hat eine ganze Sendung draus gemacht. Und zwar die vorletzte. Das werden wir auch verlinken. Da geht es nämlich genau um die. Das Thema Sandmafia. Mm. Der Böhmermann hat sich angeguckt, wenn in Dubai was gebaut wird, wo dann der Sand herkommt und warum man nicht einfach Wüstensand verwenden kann und ähm, das ganze Inseln verschwinden, damit äh, in Sylt der Strand wieder aufgeschüttet werden kann, was er jährlich äh, getan wird und dergleichen mehr, so also sehr interessant und also ich konnte das nicht glauben, als du es gesagt hast, aber Tja. ich sage jetzt erstens, du hattest Recht, ich hatte Unrecht und zweitens äh, Kann
2: ich das bitte schriftlich haben?
0: Zweitens ziehe ich äh, meinen Hut vor der Aktualität deiner Themen. Großartig. so Und zweitens oder drittens ist die Folge auch noch deshalb höchst ansehenswert, weil am Schluss der großartige Danger Dan mit dem mindestens genauso großartigen Igor Levit. Igor Levit ist ein weltbekannter Pianist, einige sagen der Beste. Danger Dan ist ein Hip-Hopper, der äh, sehr intelligente Texte schreibt. Und äh, die beiden performen das aktuelle Stück von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wer es noch nicht kennt, ich kann mir es fast nicht vorstellen, dass es noch irgendjemand gibt, der das Lied noch nicht kennt. Auch die, die es schon kennen, äh, bitte angucken. Großartig, wenn Igor Levit neben dran am Klavier ein bisschen mitspielt. So. Jetzt habe ich mich genug selber in Gänsehaut versetzt. Wir sind raus.
2: Aus die Maus.
1: Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch DarkTür wieder wie wir Königin von Deutschland werden.
0: ich mal groß bin, will ich Hausbesitzer sein. Das scheint ja ziemlich nice und auch sehr lukrativ zu sein. Er erklärt Alex Funk das Gute an der der Politik. Sie kann nicht schwarz sein. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.